0: HR-Info. Wissenswert.
1: Heute mit Bianca von der Au. Scheinbar unlösbare politische Konflikte und kriegerische Auseinandersetzungen weltweit. Man bekommt den Eindruck, die Zahl nimmt stetig zu. Der Nahostkonflikt, die Krimkrise, der fortdauernde Bürgerkrieg in Syrien und Afghanistan. Dazu kaum beachtete Kriegsschauplätze auf dem afrikanischen Kontinent und Terrorattacken, wie jüngst in Spanien. Kriege und scheinbar unlösbare Konflikte gab es in der Geschichte schon immer. Und es gab auch Lösungen. Wir fragen heute in hr-info-wissenswert, was können wir aus der Geschichte lernen? Und warum sprechen jetzt alle von Sicherheit statt vom Frieden? Den Ritt durch die Geschichte muss ich heute nicht alleine machen. Ich habe drei ausgewiesene Experten an meiner Seite. Sie alle forschen an der Philipps universität in Marburg in einem Sonderforschungsbereich mit dem Titel Dynamiken der Sicherheit – Formen der Versicherheitlichung in historischer Perspektive. Ich begrüße sehr herzlich Frau Dr. Angela Marziniak, Sie forschen im Bereich politische Theorie und Ideengeschichte, interessieren sich besonders für die Erforschung politischer Ideen, hier speziell der Sicherheit und deren Beitrag zu Fragen gegenwärtiger politischer Theorie. Herzlich willkommen. Danke. Professor Eckhard Konze, Sie haben den Lehrstuhl für neuere und neueste Geschichte an der Philips-Universität in Marburg inne. Zu Ihren Arbeitsgebieten gehören die Zeitgeschichte nach 1945 sowie die Geschichte der internationalen Beziehungen vom 19. bis ins 21. Jahrhundert. Und Sie gehören zu den Begründern einer historischen Sicherheitsforschung. Ich freue mich, dass Sie heute im Studio sind. Danke. Professor Christoph Kampmann, Sie sind Sprecher des Sonderforschungsbereichs Dynamiken der Sicherheit und seit 2003 Inhaber des Lehrstuhls für neuere Geschichte an der Universität Marburg. Ihr Forschungsinteresse, die Geschichte Europas zwischen dem 16. bis hin zum frühen 19. Jahrhundert. Herzlich willkommen. Guten Tag, Frau von der Herr Professor Kampmann, mit Ihnen möchte ich auch gerne beginnen, denn Sie haben ein historisches Ereignis in den Mittelpunkt Ihrer Arbeit gestellt, das vielleicht mehr mit uns heute zu tun hat, als wir auf den ersten Blick vermuten würden. 30 Jahre tobte mitten in Europa ein Krieg. Im 17. Jahrhundert war das, der 30 Krieg. Mit dem Westfälischen Frieden von 1648 wurde dieser Krieg beendet. Professor Kampmann, was können wir heute von diesem Friedensschluss lernen?
2: Vielen Dank für die Frage. Ja, in der Tat ist der Westfälische Friede ein gutes Beispiel, wie man aus historischen Erfahrungen auch länger zurückliegender Epochen Lehren für die Gegenwart ableiten kann. In dem Falle ist es besonders naheliegend. Es gibt eine Initiative des Auswärtigen Amtes gemeinsam mit der Körperstiftung. Dahinter steht der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier, der sich gedacht hat, dass man zur Lösung aktueller Krisen im Nahen Osten durchaus auch einmal auf Erfahrungen Europäischer Friedensstiftung zurückgreifen kann. Und der Westfälische Friede ist deshalb so geeignet, weil er einem Konflikt ein Ende machte, der dadurch gekennzeichnet war, dass sehr viele Unterschiedliche Konflikte, Großmachtauseinandersetzungen, Verfassungskrisen, religiöse Krisen zusammenkamen und es den Zeitgenossen im 17. Jahrhundert als eine heillose Problematik erschien. Und man wollte dies nutzen, um einmal äh, für Fragen, die sich im Nahen Osten stellen, Antworten zu finden. Nicht in dem Sinne dass man die Situation des 17. Jahrhunderts eins zu eins übersetzt, das wäre völlig falsch, sondern dass man die Techniken, die Instrumentarien, das Denken sich anschaut und daraus Lehren abzuleiten versucht.
1: Und das ist ja auch Ihr Forschungsgebiet. Welche Parallelen kann man denn beispielsweise zum Syrien-Konflikt ziehen, wo ja auch sehr viele unterschiedliche Akteure, auch Staaten sich in Anführungsstrichen einmischen in diesen Krieg und man das Gefühl hat, da gibt es keine Lösung derzeit?
2: Sie sprechen schon eine ganz zentrale Parallele an, indem Sie Staaten sagen. Ein Kennzeichen aktueller Weltkonflikte ist, dass wir nicht mehr mit klassischen Staatenkonflikten zu tun haben heute. Staat A erklärt Staat B den Krieg, sondern es ist eine Vielzahl auf verschiedenen Ebenen angesiedelter Akteure. Oft unterstaatliche Akteure, überstaatliche Akteure, die da wirken. Und das ist eine Parallele, die im 17. Jahrhundert ableitbar ist, die man da äh, auch sehen kann. Denn wir hatten im 17. Jahrhundert nicht mit festgefügten staatlichen Gebilden tun tun, gerade im Dreißigjährigen Krieg, sondern es waren Religionsparteien, kleinere Gruppen, unterstaatliche Akteure, nebenstaatliche Akteure, die dann von Großmächten von außen unterstützt wurden. Hier ist eine ganz deutliche Parallele. Und eine zweite, die Religion ist als Konfliktfaktor zurückgekommen. Man hat lange Zeit geglaubt, es gibt eine allgemeine Säkularisierung, Religion verliert an Bedeutung und jetzt weiß man seit einigen Jahrzehnten, das ist nicht der Fall. Religion hat eine unglaubliches Gewaltpotenzial entwickelt. Und dies beides zu verbinden, darüber kann man beim Westfälischen Frieden eine Menge lernen.
1: Bevor ich gleich ähm, die anderen beiden Gesprächspartner gerne einbeziehe in die etwas theoretischere Diskussion, sage ich mal, würde ich gerne abschließend noch mal auf den Aspekt eingehen, den Sie angesprochen hatten. Das Außenministerium hat eine Gesprächsreihe aufgelegt, gemeinsam mit der Körber Stiftung. Sie sind einer der Teilnehmer. Da diskutieren Historiker der frühen Neuzeit mit politischen Entscheidungsträgern aus dem Nahen und Mittleren Osten, aus Europa und den USA über neue Ansätze für die Bewältigung aktueller Konflikte in der Region. Können Sie uns einen kleinen Einblick mal geben? Wie genau muss man sich das vorstellen? Mit wem diskutieren Sie da? Und was für Lösungen oder für Ergebnisse hat das vielleicht schon ergeben?
2: Im Grunde geht es darum, eine Gesprächsplattform herzustellen. Also im Westfälischen Frieden war es so, dass es ganz wichtig war, überhaupt mit den Gesprächen anzufangen. Und die Idee war, überhaupt einmal Akteure, Experten, Expertinnen an den Tisch zu bringen, damit das Gespräch beginnt. Und wir treffen uns, Entweder in Städten in Europa oder in Städten im Nahen Osten und sprechen. Und die Rolle der historischen Experten ist jetzt nicht in diese Gesprächsrunde ganz konkrete Lösungsvorschläge einzubringen, sondern Instrumentarien. Eins möchte ich nennen, beispielsweise die Fähigkeit der Diplomaten in Westfalen, also im 17. Jahrhundert, innovative Ideen zu entwickeln, neue Wege zu gehen. Das scheint im Moment das Wichtigste zu sein bei aktuellen Weltkrisen, nicht bei ganz traditionellen Lösungsmechanismen zu bleiben, sondern die Bereitschaft zu haben zur Innovativität. Da kann man eine Menge von der Diplomatie des 17. Jahrhunderts lernen.
1: Also ein spannendes Format, was vielleicht auch ein bisschen den Wink gibt. Man müsste öfter mal Historiker als Experten befragen und vielleicht nicht Politologen. Eben der Blick äh, out of the box, wie man das so schön sagt. Ich würde das Thema gerne etwas weiten. Professor Eckhard Konzel, Professor für neuere und neueste Geschichte an der Universität Marburg. Wir haben damals im westfälischen Frieden von Frieden gesprochen. Nun ist vermehrt die Rede von Sicherheit Warum macht denn dieser Begriff Sicherheit so eine Karriere?
0: Der Begriff des Friedens hat ja von Anfang an einen utopischen Charakter. Und ich glaube, eine der Lehren der Geschichte der letzten Jahrhunderte ist im Grunde genommen, dass diese Friedensutopie kaum zu erreichen, kaum zu erzielen ist, zumal sie auch gerade im 20. Jahrhundert sich immer stärker mit ideologischen Inhalten auch äh, verbunden hat. Und vor diesem Hintergrund hat dann der Begriff äh, der Sicherheit sozusagen als eingeschränkter als begrenzter Begriff in seiner Reichweite, politisch Konjunktur gemacht. Hinzu kommt die Tatsache, dass mit dem Begriff der Sicherheit sich viel mehr, viel weitere politische Inhalte auch verbinden lassen, als mit dem Friedensbegriff im engeren Sinne, der sozusagen als Gegenbegriff zum Krieg beschränkt war, in dem, was er meinte und, und worum es ging. Das ist, denke ich, einer der wichtigen Gründe für den Aufstieg dieses Sicherheitsbegriffs der uns uns ja in allen Variationen, in ganz unterschiedlichen thematischen Kontexten Tag für Tag begegnet.
1: Sie sagen, der Begriff Friede ist mit einer Utopie verbunden. Gibt es denn so eine Definition des Sicherheitsbegriffs, den Sie uns vorstellen könnten? Also sicherlich gibt es da Forschungsliteratur ohne Ende, aber ähm, wenn man das mal so auf den Punkt oder wenn Sie das mal mit Ihrer Forschungserkenntnis auf den Punkt bringen würden, wie definieren Sie denn Sicherheit im Gegenteil zufrieden.
0: Das ist ganz eine schwere, aber genau wichtige Frage, die im Grunde ein Leitinteresse bildet für unser großes Forschungsprojekt in Marburg. Was ist eigentlich Sicherheit? Was verstehen unterschiedliche Gesellschaften, unterschiedliche Kulturen, auch im historischen Prozess, im historischen Wandel denn unter Sicherheit? Welche Vorstellungen, welche Zielsetzungen verbinden sich denn mit dem Sicherheitsbegriff? Insofern ist es ganz schwierig, hier eine allgemeine Antwort oder eine allgemeine Definition, zu begeben, es sei denn, man begibt sich sozusagen auf die Ebene der Anthropologie und sagt, Sicherheit verstehen wir als die sozusagen die Unversehrtheit des Menschen, die Unversehrtheit von Leib und Leben, möglicherweise noch von Eigentum. Das wäre aber sozusagen sehr anthropologisch argumentiert. Wenn man politisch argumentiert, muss man dann tatsächlich den Blick richten auf unterschiedliche Konstellationen, unterschiedliche politische Kontexte, in denen der Sicherheitsbegriff, das Sicherheitsverständnis immer wieder neu definiert und auch immer wieder mit neuen Inhalten gefüllt wird. Mhm. Und das ist gerade sozusagen das Interessante und ein, ein, ein ganz wichtiges Thema, das uns in Marburg äh, in unserer Forschung beschäftigt.
1: Also es ist kontextabhängig, deshalb auch die historische Forschung. Ich habe mal eine ganz banale Definition äh, nachgeschlagen. Also es kommt ja aus dem Lateinischen, dieser Begriff, ja. Securitas, was so viel bedeutet wie sorglos, ohne Sorge. Eine
0: cura, das ist tatsächlich der, der Begriff und der begegnet, uns natürlich auch schon sozusagen durch die Jahrhunderte, seit der Antike. Aber sozusagen die Wortgleichheit und Sie finden das dann im Italienischen mit Sicurezza und die Securité, im Französischen und im Englischen die Security, aber die Wortgleichheit, die semantische Gleichheit bedeutet ja nicht eine inhaltliche Gleichheit und genau da sozusagen setzen wir an mit unseren Fragen und, und beginnen uns zu interessieren. Aber Sie können, selbst wenn Sie sozusagen auf dieser semantischen Ebene bleiben, wenn Sie das Englische sich nur ansehen, da gibt es für den Begriff Sicherheit im Deutschen mindestens drei Vokabeln, die Security, die Safety, vielleicht eher die technische Sicherheit und die Certainty als Sicherheit, als Gewissheit. Also allein sozusagen in diesem semantischen Feld können Sie die unterschiedlichen Füllungen und Verständnisse und Dimensionen auch von, von Sicherheit, von Sicherheitsdenken bereits fassen.
1: Und ähm, gerade nochmal diese Übersetzung aus dem Lateinischen Sorglos, ein Zustand ohne Sorge, das beinhaltet natürlich auch eine sehr subjektive Komponente, weil jeder für sich natürlich anders noch mal definiert, wann fühle ich mich sicher oder unsicher. Frau Marziniak, ich würde gerne noch mal darauf eingehen, Sie hatten es angedeutet, Herr Professor Konze, im Laufe der Geschichte hat sich die Bedeutung des Begriffs Sicherheit auch immer verändert. Es ist sehr kontextabhängig. Wie unterscheidet sich denn beispielsweise der Sicherheitsbegriff, wie wir ihn heute verwenden, von dem im 18. Jahrhundert, was ja ein Forschungsgebiet ist oder ein Zeitraum ist, den Sie stark erforschen? Ich weiß gar nicht genau, ob er
3: sich so groß unterscheidet. Also Sicherheit, wie Herr Konze ja schon anführt oder Sie auch, ist immer ein Zustand, ja etwas ohne Sorge oder ohne Furcht. Sicherheit ist immer, hat was zu tun mit der Abwesenheit von Furcht und mit der Abwesenheit von Gefahr oder Bedrohung, wie aber Fürchte, Ängste oder Gefahren, Bedrohung definiert werden, das kann ganz unterschiedlich sein. Aber ich glaube, diese, diese Grundkomponente, die blieb tatsächlich über die Jahrhunderte zumindest irgendwie seit Beginn der Moderne gleich. Und das ist auch ein Ziel meiner Forschung, praktisch zu sagen, Obacht. Wenn wir heute über Sicherheit reden, reden wir ja eigentlich immer über Unsicherheit. Also das eine ist immer die andere Seite der Medaille. Und im 18. Jahrhundert zum Beispiel konnte man vermehrt, würde ich sagen, also bei den Philosophen, die ich mir jetzt angucke, gerade genauso die britischen politischen und Moralphilosophen, auch noch ein bisschen ungefangener über Sicherheit reden. Also da war noch der Glaube daran, man kann Sicherheit herstellen, man kann Sicherheit etablieren. Das ist uns im Grunde Ende des 20. Jahrhunderts verloren gegangen, würde ich mal sagen. Wenn wir heute über Sicherheit reden, geht es um Risiken eindämmen, wie man Gefahren überhaupt noch in den Griff kriegen kann, aber wir können sie nicht mehr ausmerzen. Und das war im 18. Jahrhundert noch anders wiewohl auch da diese Gefahren oder Bedrohungen da waren. Aber es wurde teilweise, und ich sage auch nur teilweise, denn auch dort war das natürlich schon kontextabhängig, noch ein bisschen gelassener darüber geredet. Und ich glaube, uns würde vielleicht manchmal gut tun zu überlegen, dass Sicherheit eben auch immer heißt, Unsicherheiten aushalten. Und dass wir uns in unserer Gesellschaft halt entscheiden müssen, wie wir das tun wollen.
1: Ganz kurze Nachfrage, haben Sie denn eine Erklärung dafür, warum das heute nicht mehr der Fall ist? Dass man nicht mehr daran glaubt, eine Sicherheit ist herstellbar? Weil die
3: Unsicherheiten gefühlt größer geworden sind. Und ich sage gefühlt, sie haben ja schon auf diese subjektive Komponente hingewiesen. Und Sicherheit wie jedes politische Konzept ist natürlich auch ein Topos, der immer sehr stark instrumentalisiert werden kann. Und es hängt eben auch immer davon ab, wie das instrumentalisiert wird und wie dann ein Publikum, eine Öffentlichkeit, Zuhörer darauf reagieren.
0: Mhm. Hat natürlich auch zu tun sozusagen mit der Verfügbarkeit von Informationen und die ist heute wesentlich größer geworden und das steigert natürlich sozusagen Unsicherheitswahrnehmung. Wir nehmen heute im globalen Maßstabe gewissermaßen und in kürzester Zeit Gefahren, Bedrohungspotenziale wahr und das führt sicherlich zu diesem Anstieg von Unsicherheitsempfinden, Unsicherheitsbewusstsein und dieser Idee sozusagen
2: relativer Sicherheit im Gegensatz zu einer absoluten Sicherheit.
1: Mhm. Professor Kampmann? Gerade ja.
2: das Verhältnis von Frieden und Sicherheit mhm. zeigt sehr deutlich, deutlich, dass es sich so lohnt, mit der Geschichte der Sicherheit zu beschäftigen. In der frühen Neuzeit, also in der Vormoderne, gab es eine klare Hierarchie zwischen Frieden und Sicherheit. Frieden war der allgemeine Zustand der Harmonie im religiösen und politischen. Den strebten alle an und dann stellten sie fest, vor allem mit der Religionsspaltung des 16. Jahrhunderts, das ist nicht mehr zu erreichen. Wir leben mit unterschiedlichen Religionen und nachdem man merkte, dass man diesen Pluralismus nicht mehr wegschaffen kann, dann schuf man neue Zonen von Ruhe und die nannte man dann Sicherheit. Sicherheit war nicht der Frieden, sondern war der Versuch, jenseits von Frieden einen Zustand einigermaßen ruhevollen Zusammenlebens zu schaffen. Das ist in der Vormoderne so. Heute würde ich sagen, kann man nicht mehr so einfach sagen, Frieden steht über Sicherheit, sondern Sicherheit, das wurde ja sehr schön deutlich auch bei Frau Massiniak und Herrn Konze, Sicherheit hat einen eigenen Wert, ist nicht einfach dem Frieden untergeordnet. In der Vormoderne war das noch so und die Entdeckung der Sicherheit war ein Weg überhaupt eine friedliche Koexistenz zu schaffen.
1: Ich möchte gerne einen Abschnitt von der Website Ihres Sonderforschungsbereichs Dynamiken der Sicherheit zitieren. Da heißt es, Sie, also die Forscher, untersuchen, wie sich in der Geschichte Vorstellungen von Sicherheit entwickelt haben, darüber haben wir gerade gesprochen, und wie diese in den politischen Prozess gelangten. Das finde ich jetzt mal eine ganz spannende Frage. Was sind da Ihre Forschungserkenntnisse? Also wie gelangen denn Vorstellungen von Sicherheit in den politischen Prozess? Gibt es da ähm, Interessenvertreter, die das steuern oder wie muss man sich das vorstellen? Professor Konze. Ja, Es sind
0: sicherlich keine selbstlaufenden Prozesse. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und der Begriff des Interesses, den Sie verwandt haben, der ist ganz wichtig. Der Begriff Sicherheit wird sozusagen nicht unschuldig in Diskussionen eingebracht, eingeführt, sondern diejenigen oder derjenige, der den Begriff der Sicherheit oder auch der Unsicherheit, der Bedrohung, der Gefahr im Munde führt, verfolgt damit bestimmte Ziele. Und das ist ja auch etwas, was wir in, mit diesem fürchterlichen Wort der Versicherheitlichung auch zu beschreiben versuchen. Also bestimmte Themenfelder, bestimmte Fragen werden gewissermaßen mit dem Etikett Sicherheit versehen. Und unsere Frage ist dann, was bedeutet das für den politischen Prozess, für politische Entscheidungen? Dann werden offensichtlich diese Fragen im politischen Prozess, in der politischen Kommunikation priorisiert. Und man könnte vielleicht sogar bis dahin gehen, dass wenn ein Thema als Sicherheitsthema bezeichnet wird und das auch gewissermaßen in der Öffentlichkeit auf Akzeptanz stößt, dann Maßnahmen zu rechtfertigen sind, die sich möglicherweise außerhalb des üblichen geltenden rechtlichen Rahmens befinden. Ausnahmegesetzgebungen, Notstandsgesetzgebung Und das ist ja ganz interessant, das verfolgen wir ja in Gegenwart an allen Orten im Zeichen des Terrors, der terroristischen Bedrohung. Und das hat sicherlich zu tun mit der Frage, dass diese Thematik Terrorismus als ein massives Sicherheits Problem nicht nur dargestellt wird, sondern eben auch wahrgenommen, akzeptiert wird. Und diese Zusammenhänge, diese politischen Dynamiken, diese Dynamiken der Sicherheit interessieren uns in den verschiedenen Perspektiven, die sie gegenwartsbezogen und historisch aber auch angenommen haben.
2: Erlauben Sie noch etwas hinzuzufügen, was uns darüber hinaus auch interessiert ist, wie Themen überhaupt erst zu Sicherheitsthemen werden. Das heißt, es gibt in der Geschichte häufig zu beobachten den Fall, dass ein Thema, das vorher überhaupt nichts mit Sicherheit zu tun hatte, auf einmal mit Sicherheit verbunden wird. In der frühen Neuzeit, ich habe es gerade schon erwähnt, die Religion. Religion ist ein theologisches Thema. Da geht es um Glauben. Und auf einmal entdeckt man im 16. Jahrhundert, das hat sehr wohl was mit Sicherheit zu tun. An Religion können Staaten zerbrechen, da können Kriege ausbrechen. Da wird ein Thema zum Sicherheitsthema. Und in der Moderne, ganz aktuell erleben wir, dass das Thema Sicherheit in immer mehr Bereichen greift. Vor, noch vor 20, 25 Jahren dachte man bei Sicherheit, vor allem an die Sicherheit in Europa, im Militärischen. Das ist heute überhaupt nicht mehr der Fall. Heute wird mit Umwelt, Daten, alle möglichen Themen sind Sicherheitsthemen geworden und manche verlieren diesen Charakter auch wieder.
3: Das heißt, indem sie zu Sicherheitsthemen werden, verändern sie ihren Charakter. Das hat natürlich auch immer was mit den Veränderungen von Staatlichkeit zu tun. Also Sicherheit legitimiert Politik. Staatlichkeit hat sich natürlich verändert im im 20. Jahrhundert, in den letzten beiden Dekaden ganz stark. Es sind vielfältige ähm, Akteure hinzugetreten, die private Interessen vertreten, Unternehmensinteressen vertreten, die nicht mehr nur staatliche Akteure sind. Das ist sicherlich eine Veränderung in der Geschichte. Und dadurch hat sich auch Sicherheit als, als Topos, als Konzept noch einmal weiterentwickelt und vielleicht auch wirklich ein bisschen an Brisanz noch gewonnen, nicht nur an Relevanz.
0: hr-info Wissenswert.
1: Sie hören die Sendung Wissenswert in hr-info. Meine Studiogäste sind heute drei Wissenschaftler der Universität Marburg, die alle aus recht unterschiedlichen Perspektiven historisch zum Thema Sicherheit forschen. Wir haben jetzt schon viel darüber gehört, wie subjektiv dieser Begriff eigentlich gedeutet werden kann, Sicherheit. Wie sehr er aber auch in der Geschichte immer benutzt wurde, um Politik zu machen. Ich möchte jetzt abschließend nochmal auf die aktuelle Situation eingehen. Sie hatten es schon angesprochen, die Terroranschläge aus jüngster Zeit, die ja ganz perfide Alltagsgegenstände, Fahrzeuge benutzen und zu tödlichen Waffen machen. Das schafft ein Klima der Angst, eine diffuse Unsicherheit in der Gesellschaft. Es ist gerade schon mal angeklungen, ist der Zustand der Unsicherheit vielleicht sogar eher der Normalzustand in einer Gesellschaft? Professor Konze, Professor Kampmann von der Universität Marburg, Frau Dr. Mazziniak wie sind da Ihre Erkenntnisse, auch aus historischer Perspektive?
0: Unsicherheit ist sicher ein Normalzustand, die Idee absoluter Sicherheit ist, glaube ich, eine Idee, die nicht erst im 20. Jahrhundert, sondern in den letzten Jahrhundert gewissermaßen an Glaubwürdigkeit, an Überzeugungskraft verloren hat. Aber die Wahrnehmung von Unsicherheit, die hat dann doch äh, zugenommen durch die globalen, sich weiter globalisierenden Kommunikations- und Informationsmöglichkeiten über das Internet ist unser auch sicherheits- und unsicherheitsbezogener Informationsraum viel, viel größer geworden. Diese medialen Dynamiken tragen bei zu einer verstärkten Wahrnehmung von Unsicherheit in unseren Gesellschaften und letztlich, und letztlich weltweit. Aber in dem Sinne ist Unsicherheit in der menschlichen Existenz, individuell, aber auch kollektiv, bezogen auf Gesellschaften, tatsächlich ein Normalzustand. Die Frage ist, wie reagieren Gesellschaften auf diese Wahrnehmung von Unsicherheit oder von Unsicherheiten? Und wir sehen das ja jetzt ganz deutlich, auch im gegenwärtigen Wahlkampf. Sicherheit ist, glaube ich, das große Thema des Bundestagswahlkampfs, in, in dem wir uns befinden neben möglicherweise der Frage nach Identität. Aber auch da gibt es ja Verbindungen. Das ist das große Thema. Und das ist natürlich nicht ohne Grund so, sondern beruht auf Wahrnehmungen von Unsicherheit, von Gefahren und von Bedrohungen, denen wir ja allenthalben auch ausgesetzt sind in der Tat.
1: Frau Dr. Marziniak, ich würde ganz kurz noch mal auch Bezug nehmend auf dieses Thema, auf Ihre Seite des Sonderforschungsbereichs eingehen. Da wird unterschieden zwischen Darstellung und Herstellung von Sicherheit, jetzt auch nochmal mit Blick auf den aktuellen Wahlkampf, ist Sicherheit etwas, was zum Teil auch einfach nur dargestellt wird, etwa durch vermehrte Polizeipräsenz auf dem Weihnachtsmarkt oder bei Sommerfesten, ohne dass tatsächliche Sicherheit dadurch hergestellt würde? Das ist ja ein sehr gutes Beispiel,
3: denn gerade vermehrte Polizeipräsenz oder zum Beispiel gibt es Untersuchungen, die berühmt-berüchtigten Videokameras auf den U-Bahnhöfen oder so sollen Sicherheit herstellen, stellen sie aber eben nicht dar. Leute fühlen sich halt bedrohter dadurch, ist aber auch wieder kontextabhängig. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt nach Großbritannien gucken, in jedem privaten Hauseingang finden sich CCTVs watching you. Dieses ganze Land wird seit Jahrzehnten überwacht und jeder ist daran gewöhnt und es kreiert überhaupt kein Gefühl von Unsicherheit. In Deutschland ist das... Andersrum. Das heißt aber nicht, dass Sicherheit nur was Subjektives ist. Also das, das, was Herr Konze eben schon meinte. Sicherheit wird kommuniziert und dadurch auch konstruiert natürlich. Und trotzdem nehmen wir es als, als real wahr. Und deshalb ist es halt so wichtig, dass man sich genau überlegt, wie darüber gesprochen wird. Und das geht meiner Ansicht nach nicht nur, gilt nicht nur für Politiker oder so, sondern für jeden. Wir machen uns die Welt halt auch so, wie wir über sie sprechen. Und wie wir über Sicherheit oder Unsicherheit sprechen, so empfinden wir dann auch Sicherheit und Unsicherheit. Sicherheit herstellen kann man so nicht. Aber indem wir über Sicherheit Unsicherheit auf bestimmte Art und Weise kommunizieren, kreieren wir dann doch irgendwas, was man wiederum als Sicherheit, Unsicherheit, Furcht oder ein Dasein ohne große Ängste identifizieren kann. Ein gutes Beispiel sind dafür zum Beispiel Metropolen. Also die Metropolen, in denen diese Terroranschläge in den letzten Jahren passiert sind, haben ganz anders darauf reagiert, als zum Beispiel die Landbevölkerung, die davon gar nichts mitgekriegt haben. Das gilt für Frankreich, das gilt für Großbritannien. In London, in Paris haben die Leute gesagt, wir lassen uns, unsere pluralistische Gesellschaft, unsere Freiheiten, wir lassen uns das nicht zerstören. Ja, in anderen Teilen Europas sieht das dann anders aus.
1: Auch nochmal eine klare Botschaft an die Medien. Ich glaube, so kann man das verstehen, wie auch berichtet und darüber gesprochen wird. Professor Kampmann, Abschließend würde ich gerne auch nochmal diese Frage nach der Unsicherheit, ob das der Normalzustand in einer Gesellschaft ist, an Sie stellen, der Sie ja das 16. und 17. Jahrhundert im Blick haben. Haben die Menschen damals aus irgendwelchen Gründen vielleicht auch anders reagiert oder sind anders umgegangen mit dem Bewusstsein der Unsicherheit?
2: Ja, unbedingt. Also erstens war die Unsicherheit ein verbreitetes Gefühl, auch dort, sogar in gesteigerter Form. Und zweitens anders umgegangen, weil man auch andere Unsicherheiten kann, zum Beispiel die Sorge um das Seelenheil. Das spielt heute keine große Rolle mehr, war damals ein ganz wesentlicher Teil. Und hier wird auch deutlich, was eigentlich gut daran ist, sich mit der Geschichte zu beschäftigen. Geschichte entlastet. Wenn das Wort Sicherheit fällt, gibt es eine gewisse Tendenz zum Alarmismus. Die Gesellschaft gerät in Panik. Irgendwas passiert, es ist furchtbar. Der Blick auf die Geschichte zeigt Leute, Jetzt mal Ruhe, es gibt andere Zeiten, es gab immer Unsicherheiten, man muss damit umgehen und das hilft. Das heißt, eine der wichtigsten Aufgaben unseres gemeinsamen Projektes ist es, durch den Blick auf die Geschichte die Diskussion vernünftiger zu machen. Diese Emotionen der Angst rauszunehmen, das kann man meines Erachtens durchaus in den Blick auf frühere oder spätere vergangene Epochen sehr gut leisten.
1: Was können wir aus der historischen Perspektive über Frieden und Sicherheit lernen? Welche Erfahrungen aus der Geschichte könnten heute noch hilfreich sein? Und warum spielen und spielten Begriffe für politisches Handeln eine so wichtige Rolle? Über diese Fragen habe ich mit drei Wissenschaftlern der Universität Marburg gesprochen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Dr. Angela Maziniak, Herrn Prof. Eckhardt Konze und Prof. Christoph Kampmann vom Sonderforschungsbereich Dynamiken der Sicherheit. Vielen Dank, dass Sie meine Studiogäste waren.
2: Vielen Dank. Vielen Dank. Danke sehr.
1: Das war die Sendung hr-info wissenswert zum Thema Sicherheit statt Frieden zur Karriere eines Begriffs. Nachzuhören als Podcast auf hrinforadio.de. Mein Name ist Bianca von der Au.